0: Bonjour, je m'appelle Émeric. installez-vous, j'ai une histoire à vous raconter. Au milieu d'une forêt, en une belle place, bien aérée et bien éclairée par le soleil, croissait un charmant petit sapin. Tout autour de lui se trouvait une quantité de camarades plus âgés et par conséquent plus grands que lui. Des pins et des chaînes énormes. Le plus ardent désir du petit sapin était d'égaler en hauteur ses voisins. Ce désir était tel qu'il ne faisait plus attention au brillant soleil ou au ciel bleu, ni aux joyeux enfants du voisinage qui, en chantant ou en babillant, des fraises et des framboises. Même eux passaient inaperçus devant lui. Souvent, ses enfants, quand ils avaient terminé leur promenade, venaient s'asseoir au pied du petit sapin en disant « Oh, comme il est joli et mignon Oh, le beau petit arbre !» Ces paroles, qui auraient dû lui plaire au petit sapin, le remplissaient de dépit. « Ah, petit » disait-il toujours « petit !» Chaque année, au printemps, il faisait une poussée, et l'année suivante, une poussée encore. Il eût voulu en faire dix. « Ah oh, que je voudrais donc être grand » soupira-t-il. « J'étendrai mes branches au loin, et de ma cime je dominerai le monde. Les oiseaux construiraient leurs nids dans mon feuillage, et lorsque le vent souffle, je saurai m'incliner avec autant de majesté et de grâce » mes orgueilleux camarades. » Et ses mauvaises pensées le rendaient insensible à tout ce qui aurait dû le charmer. Il ne se souciait plus ni des concerts joyeux des oiseaux qui chantaient dans les feuilles, ni des beaux nuages pourprés qui, matin et soir, flottaient au-dessus de lui dans l'azur des cieux. L'hiver arriva, et avec lui la neige blanche et étincelante. Souvent, un lièvre, poursuivi par les chasseurs, franchissait d'un saut le petit sapin, et cette familiarité blessait au vif son orgueil. Après deux hivers, il avait grandi assez pour que les lièvres fussent obligés de passer sous ses branches. Ce progrès était trop lent à son gré. Pousser, grandir et devenir vieux, c'est ce qu'il y a au monde de plus beau pensait l'arbre. » En automne, vinrent des bûcherons qui abattirent quelques-uns des plus grands arbres. Et tous les ans, ils en firent autant. Le jeune sapin ne les voyait plus qu'avec terreur, car les grands et magnifiques arbres tombaient avec fracas sous leurs cognés. On en coupait les branches, et ils avaient l'air alors si nus et si décharnés qu'on pouvait à peine les reconnaître. Puis on les chargeait sur une voiture et les chevaux les traînaient hors de la forêt. Où allaient-ils Que devenaient-ils Au printemps, lorsque les hirondelles et les cigognes revenaient, l'arbre de leur dire « Ne savez-vous pas où on les a conduits Ne les auriez-vous pas rencontrés ?» Les hirondelles n'en savaient rien. Mais une cigogne, réfléchissant un peu, répondit « Je crois le savoir. En m'envolant de l'Égypte, j'ai rencontré plusieurs navires ornés de mâts neufs et magnifiques. Je crois que c'était eux. Ils exhalaient une forte odeur de sapin, comme ils étaient fiers de leur nouvelle position. « Oh, si j'étais assez grand pour naviguer sur la mer Dites-moi, comment est la mer À quoi ressemble-t-elle » demande le sapin.  « Ah, ce serait trop long à expliquer, » dit la cigogne, et elle s'envola. « Réjouis-toi de ta jeunesse, » lui disaient les rayons du soleil, « réjouis-toi de la beauté et de ta vie pleine de sève et de fraîcheur. » Et le vent caressait l'arbre, et la rosée répandait ses larmes sur lui, mais le sapin n'y prenait point d'intérêt. Vers Noël les bûcherons coupaient souvent de jeunes arbres, qui n'étaient pas même aussi grands que notre sapin. Comme les autres, ils étaient chargés sur une voiture et traînés par des chevaux hors de la forêt. « Mais où vont-ils » demanda le sapin. « Il y en a qui sont plus petits que moi. On leur a laissé toutes leurs branches. Mais mais où vont-ils »« Nous le savons bien, nous le savons bien !» gazouillèrent les moineaux. « Nous avons été dans la ville !» et nous avons regardé à travers les fenêtres. Ils sont arrivés au plus haut point du bonheur et de la magnificence. On les a plantés au milieu d'une belle chambre bien chauffée, pour les orner ensuite de pain d'épices, de bonbons, de jouets, de lumières. « Et alors ?» demanda le sapin en frémissant de toutes ses branches. « Qu'est-ce qui est arrivé ?» Bah, c'est tout ce que nous avons vu, mais euh, c'était très très beau. Hein. Et est-ce que moi aussi je serais destiné à une carrière aussi brillante pensa le sapin. Oh, cela vaudrait encore mieux que de naviguer sur la mer. Oh, que le temps est long Quand serons-nous à Noël pour que je parte avec les autres Je me vois déjà dans une belle chambre bien chaude, chargée de guirlandes, de boules de Noël. Et ensuite Ouais, ensuite, il viendrait probablement quelque chose de mieux encore. Sans cela, pourquoi nous parer avec tant de luxe ?»« Comme je suis curieux de savoir ce qui m'arriverait. Ah, je souffre d'impatience, vraiment. Ah, vraiment, je suis bien malheureux. »« Réjouis-toi, » lui disaient le ciel et les rayons du soleil, « réjouis-toi de ta jeunesse qui fleurit au sein de la nature paisible. »« Toujours inquiet ?» Le sapin croissait toujours. Son feuillage, devenu plus épais et d'un beau vert, attirait les yeux du passant qui ne pouvait s'empêcher de dire « Oh, quel bel arbre !» Noël arriva et il fut choisi le premier. La hache le frappa au cœur. Après un soupir, il tomba presque évanoui. Au lieu de penser à son bonheur, Il se sentit tout affligé de quitter le lieu de sa naissance. Il savait qu'il ne reverrait plus ses anciens camarades, les petits buissons, les gracieuses fleurs qu'il avait entourées, peut-être pas même les oiseaux. Son départ le rendait tout triste. L'arbre ne revint à lui qu'au moment où, avec plusieurs autres, il fut déchargé dans une grande cour. Un homme arriva, et dit en le désignant ⁇ Oh, celui-ci est magnifique, c'est ça qu'il nous faut !⁇ vinrent ensuite deux domestiques en superbes livrées qui portèrent le sapin dans le salon d'un grand seigneur. Partout des tableaux d'un grand prix, sur la cheminée des porcelaines de Chine, les meubles étaient d'ébène et garnis de satin, les tables couvertes d'objets d'art, de livres illustrés, de magnifiques gravures, « Il y en a pour cent fois cent écus !» disaient même les enfants. On planta le sapin dans une grande caisse pleine de sable. Cette caisse était recouverte et comme vêtue d'étoffes de mille couleurs. Oh comme il tremblait Que devait-il donc lui arriver Les enfants et les domestiques se mirent à leur nez. Ils suspendirent à ses branches de petits cornets de papier doré remplis de bonbons. Ensuite ils y attachèrent des pommes et des noisettes argentées, toutes sortes de jouets et plus de cent petites bougies rouges, bleues, blanches. Des poupées qui ressemblaient à de véritables enfants, tels que l'arbre n'en avait jamais vu, se reposaient sur ses branches. Et au sommet de sa couronne étincelait maintenant une étoile semblable à un diamant. Quel luxe Quelle splendeur « Ce soir, » s'écrièrent les enfants, « comme il sera beau et brillant de lumière !»« Oh !» pensa l'arbre, « je voudrais déjà être à ce soir, que toutes les bougies fussent allumées. Mais qu'arrivera-t-il après Les autres arbres de la forêt viendront-ils me regarder Les moineaux me verront-ils à travers la fenêtre resterai je ici, hiver et été, toujours paré ainsi ?» Pauvre sapin, qu'il devinait mal et cependant ces réflexions étaient un supplice pour lui. Le soir arriva et les bougies furent allumées. Quelle magnificence L'arbre tremblait si fort qu'une bougie, en tombant, mit le feu à l'une de ses branches. « Aouh Aouh » s'écria-t-il en frémissant. « Au secours Au secours Au secours !» crièrent les enfants. Les domestiques accoururent et éteignirent le feu. Dès ce moment, L'arbre n'osa plus trembler. Il avait peur d'endommager sa parure. Il était tout étourdi de sa splendeur. Tout à coup, les portes s'ouvrirent et une joyeuse troupe d'enfants se précipita dans le salon. Derrière eux venaient les parents. D'abord, les petits restèrent muets d'admiration à la vue de l'arbre de Noël. Mais bientôt, ils commencèrent à pousser des cris de joie et se mirent à danser en rond autour de lui. Bientôt le tirage des lots commença. Chacun avait son numéro. Peu à peu, l'arbre se dégarnit. À mesure qu'un numéro était appelé, il perdait un de ses joyaux, qui, de ses branches, passait aux mains émues des enfants. « Que font-ils » pensa l'arbre. « Que va-t-il m'arriver ?» Cependant, tout ce qu'il avait eu, de plus précieux, avait peu à peu été détaché de ses branches. Les bougies aussi se consumèrent et furent éteintes l'une après l'autre. Alors les parents permirent le pillage des menus-objets et des bonbons qui restaient. Les enfants ne se le firent pas dire deux fois. Ils se jetèrent sur le sapin avec tant d'impétuosité qu'il lui était renversé si son étoile qui le fixait au plafond ne lui pas retenu. Après l'avoir complètement dépouillé de ses ornements, les jeunes pillards se remirent à danser et à jouer. Et personne ne fit plus attention à l'arbre, si ce n'est la vieille bonne qui vint regarder s'il n'y avait pas laissé par hasard une orange ou une figue dont elle aurait pu faire son profit. « Une histoire, une histoire !» s'écrièrent les enfants et ils attirèrent vers l'arbre un bon et gai vieillard qui s'était fait le compagnon de leur jeu malgré son âge, et qui s'assit. « Nous sommes là sous un arbre, » dit-il. « Ce pauvre sapin coupé nous représente une forêt, et peut-être pourra-t-il profiter de ce que je vais vous raconter. Je ne vous dirai qu'une seule histoire. Voulez-vous celle d'Yved Aved ou celle de Klump qui roula en bas d'un escalier, ce qui ne l'empêcha pas d'arriver plus tard à de grands honneurs et d'épouser une princesse. « Yved-Aved !» crièrent les uns. Klump dirent les autres. Et le bonhomme raconta l'histoire de Klump qui roula en bas d'un escalier et épousa une princesse. Les enfants applaudirent en criant « Encore une Encore une !» Ils voulaient entendre aussi celle d'Yved-Aved mais ils furent obligés de se contenter de cloump-doump. Cependant, le sapin restait muet et pensif. Jamais les oiseaux de la forêt ne lui avaient raconté rien de pareil. Cette histoire doit être vraie, se dit-il, car celui qui l'a raconté m'a l'air d'un bien honnête homme. Qui sait si, moi aussi, je ne finirai pas par rouler en bas d'un escalier et par épouser une princesse. Demain, ils vont probablement m'orner de nouveau, me couvrir de nouvelles lumières, de jouets, d'or, de fruits. Je me redresserai fièrement, et j'entendrai encore une fois l'histoire de Klump doump peut-être même celle d'Yvet aved par-dessus le marché. » Puis il s'abandonna à ses pensées, et resta toute la nuit sombre et silencieux. Le lendemain matin, les domestiques entrèrent dans le salon. Ah. Ils vont me faire une nouvelle toilette, pensa l'arbre. Mais il fut traîné hors de la chambre, monté dans le grenier et jeté dans un coin obscur. Mais qu'est ce que cela signifie? se demanda t-il. Qu'est ce que je vais faire ici? Et il s'appuya contre le mur en réfléchissant. En vérité, il avait le temps de réfléchir, car les jours et les nuits se passèrent sans que personne entrât dans le grenier. Lorsqu'on y vint un jour, c'était pour chercher quelques vieilles caisses. Le sapin restait où il était. On lui dit complètement oublié. « Maintenant nous sommes en hiver, » pensa-t-il. « La terre durcie est couverte de neige. Il faut qu'on attende le printemps pour me planter. C'est pour cela sans doute ce qu'on m'a mis à l'abri. Ah, les hommes sont vraiment bons, ils savent prendre leurs précautions. » Seulement c'est dommage que ce grenier soit triste et si abandonné, pas même un petit lièvre. C'était pourtant bien gentil lorsque dans la forêt un petit animal venait jouer sous mon ombre, ou quand des oiseaux babillards venaient se dire leurs secrets sur mes branches. Il est vrai que dans ce temps-là je m'en fâchais. Ah, qu'est-ce que j'avais tort Ici, rien de tout cela. Je m'ennuie horriblement. deux petites souris qui sortaient de leur trou, accompagnées bientôt d'une troisième. Elles flairèrent le sapin et se glissèrent dans ses branches. « Quel terrible froid dit l'une. N'est-ce pas mon vieux sapin ?»« Mais je ne suis pas vieux du tout, » répondit l'arbre. « Il y en a de bien plus âgés que moi. »« Et d'où viens-tu Que sais-tu As-tu vu les plus beaux pays du monde Connais-tu seulement l'office ce bon endroit où de nombreux fromages sont couchés sur des planches, où sont suspendus tant de jambons, là où l'on danse sur des paquets de chandelles, où l'on entre maigre et d'où l'on sort gras Non, je ne connais rien de tout cela, mais, mais je connais la forêt où le soleil brille au milieu des arbres et où les oiseaux chantent gaiement leurs refrains. Puis il raconta sa jeunesse, et les petites souris, qui n'avaient jamais rien entendu de semblable, s'écrièrent « Oh, comme tu es heureux d'avoir vu toutes ces belles choses !»« Oui, » dit le sapin, « dans ce temps-là, il est vrai, j'étais assez heureux. » Puis il leur raconta son aventure du soir de Noël, sans oublier la magnificence avec laquelle on l'avait orné. Les petites souris l'écoutaient avec plaisir, Oh, « Tu sais raconter d'une manière charmante, » dirent-elles. Et la nuit suivante, elles revinrent avec quatre de leurs compagnes pour que le sapin leur répétât son histoire. L'arbre raconta de nouveau et ajouta tout bas cette réflexion. « Ouais, c'était un temps bien heureux. »« Il peut revenir encore, Cloum-Doumpe hein. roula bien en bas de l'escalier. » ce qui ne l'empêcha pas d'épouser une princesse. » Et se disant, il pensa à une petite aubépine qui poussait dans la forêt et qui lui semblait une véritable princesse. La nuit suivante, il eut un auditoire encore plus nombreux, et le dimanche d'après, deux gros rats se joignirent aux souris pour l'écouter. « Vous ne savez que cette histoire ?» demandèrent les rats. Rien que celle-là. »« Et le soir où je l'entendis pour la première fois fut le moment le plus heureux de ma vie. »« Elle n'est pourtant pas bien intéressante. N'en sauriez vous pas une autre qui parla de l'art et de chandelle ou qui concerne l'office ?»« Non, répondit l'arbre. »« En ce cas, merci et portez-vous bien, » dirent les rats. Et ils s'en retournèrent chez eux. Peu à peu, les souris disparurent aussi, et l'arbre resta seul de nouveau. « Ah, c'était pourtant bien gentil !» se dit-il, lorsque les petites souris venaient s'asseoir autour de moi pour m'entendre raconter. « Maintenant, cela aussi est fini. Ah, comme je serai content lorsqu'on me retirera d'ici !» En effet, il fut retiré du grenier. Un matin, les domestiques arrivèrent et le descendirent dans la cour. « « ah Je suis ravi enfin pensa l'arbre, en sentant le grand air et les rayons du soleil. Et dans sa joie, il oubliait de se regarder lui-même. La cour aboutissait à un jardin magnifique. Les roses et le chèvrefeuille se montraient à travers le grillage. L'air était embaumé de leur doux parfum. Sous les tilleuls, les hirondelles volaient en chantant. Ah oh, Je me sens revivre disait toujours le sapin en étendant ses branches, sans s'apercevoir qu'elles étaient jaunies et desséchées, et que lui-même se trouvait dans un coin au milieu des orties. Cependant, il avait conservé à son sommet l'étoile dorée qui brillait au soleil. Dans la cour jouaient quelques-uns de ces joyeux enfants qui, dans la soirée de Noël, avaient dansé autour de l'arbre. Le plus petit courut vers lui et arracha l'étoile. Regardez ce que j'ai trouvé sur ce vilain vieux sapin! s'écria-t-il, en marchant sur les branches qu'il faisait craquer sous ses pieds. L'arbre se regarda et soupira. Ah, qu'il se trouvait laid, en effet, à côté des arbres et des fleurs qui vivaient, fleurissaient et verdissaient à quelques pas de lui. Il eût voulu se cacher dans le coin obscur du grenier. Il pensait à sa vivante et calme jeunesse dans la forêt, aux gloires, de la Noël, et aux aimables visites des petites souris, qui étaient venues entendre l'histoire de Cloumpe-Doumpe. Hélas, hélas » dit-il, « j'ai été heureux, j'ai tenu le bonheur et je n'ai pas su en jouir, tout est fini pour moi. » Bientôt vint un homme qui coupa le sapin en petits morceaux, en fit un fagot, le porta dans la cuisine et le mit sous la marmite. En se sentant dévoré par le feu, il poussa en pétillant, soupir sur soupir. Il se rappelait les beaux jours d'été dans la forêt, les nuits d'hiver lorsque les étoiles étincelaient au ciel. Toute sa vie passa dans sa mémoire comme un rêve. Quelques instants après, l'arbre n'était plus que cendre et poussière. Cependant, les enfants jouaient toujours au jardin, et le plus jeune avait attaché sur sa poitrine... L'étoile dorée que le sapin vaniteux avait portée pendant la soirée la plus brillante de sa vie. C'était là tout ce qui restait du pauvre arbre. L'histoire de ce sapin est celle de beaucoup d'hommes. Heureux dans la condition modeste où ils ont vu le jour, ils méconnaissaient leur bonheur. La vanité les pousse vers des contrées lointaines. Comme des arbres à qui manque le sol natal, ils vont mourir sur une terre étrangère, déplorant mais trop tard... Leur sotte ambition.